0: Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Jogo Político, este é o Jogo Político número 13, mas quem ganhou a eleição presidencial não foi o 13 neste primeiro jogo político, primeiro podcast após a eleição, após o resultado do segundo turno, vamos falar da vitória do 17, hoje o nosso tema será... O que esperar do governo Bolsonaro? O que, que se projeta nacionalmente? O que o novo presidente deve trazer de novo? O que deve se manter mais ou menos como está? Quais são as novidades que ele vai introduzir? É, o que esperar da oposição? A gente já tem uma disputa aí, Ciro Gomes, PT, buscando esse espaço. E o que esperar no Ceará, no Nordeste, a região na qual o Bolsonaro perdeu e perdeu com margem considerável. Teve uma vitória significativa no Brasil, mas no Ceará, por exemplo, a é, é, Haddad teve 70%, mais de 70% dos votos no Estado. Então, como é que fica essa relação, a relação política do Estado com, com o novo presidente neste cenário? E para discutir esse assunto, recebemos o editor-chefe da Rádio Povo CBN, Ítalo Coriolano. Tudo bem, Ítalo?
1: Olá, Érico. Tudo bem? Olá, Walter.
0: É, o Ítalo já anunciou, Walter George, editor de política, nosso mais assíduo frequentador aqui no Jogo Político. Olá, Walter. Olá, oh,
2: Érico, olá, Ítalo. Vamos aí, vamos conversar um pouquinho. Agora, com um pouco mais tranquilo, porque a gente...
0: Pois é, o primeiro Jogo Político pós-eleitoral. Walter George, é... o que, que dá para que que esperar deste governo Bolsonaro, o que a campanha desenhou. A campanha deixou muitas dúvidas, né? até escrevi isso na minha coluna, a segunda coluna que eu escrevi após a eleição, para mim, pelo menos, eu quero mais dúvidas do que é, sinalizações claras. E aí, as primeiras entrevistas, as primeiras declarações, os primeiros pronunciamentos mostram o que sobre Jair Bolsonaro, presidente da República.
2: É, o que a gente tem discutido aqui, nesse espaço, né? indicava isso. Né? Foi uma campanha... Por muito pouco esforço esclarecer qualquer coisa né? e foi uma campanha confusa mesmo em si né? todos os episódios que a cercaram, quer dizer toda a dúvida que houve em relação à candidatura do PT né, que ficou aquela todo aquele momento, inclusive o PT excluído de várias coisas, inclusive da, dos debates das outras, do próprio noticiário da, das TVs e tal em função dessa dúvida, que era a candidatura do Lula quando ela caiu, entrou a Haddad foram uma coincidência. Quando o Haddad entrou, o Bolsonaro estava saindo, porque foi quando deu-se o, o. mesmo período que deu-se a tentativa, a facada contra o Bolsonaro. É, o, né, o o,
0: a facada foi na quinta-feira e na terça-feira seguinte o Haddad, o Haddad foi confirmado. Foi confirmado, então, então, oficializado como candidato. Né?
2: Então, assim, é uma campanha confusa e que realmente deu pouco espaço para esclarecer. Agora, o que, o, que o, o recado, digamos assim, do ponto de vista de um plano de governo, de um programa de governo que o Bolsonaro conseguiu apresentar, ele está posto né, se, na, na, na linha dos comportamentos e sabe onde é que ele vai tocar na área econômica e como ele tinha um posto de piranga dele que era o, o porta-voz, o Paulo Guedes defendendo também, a coisa estava mais ou menos explicitada é, no campo da política quando foi das primeiras definições dele foi do do Passou a ser chamado Onix Lorenzoni. Eu passei a vida toda chamando de Onyx Lorenzoni. Mas agora disse que agora a nova ordem é chamada de É o que sinto, Onyx, né? Onyx. Né? É. Mas era Onyx até virar ministro virar poderoso do. Mas era. Foi sempre o articulador político. Então isso dava também uma uma linha de como será é, a o comportamento político. Então, eu acho que a, o que a gente tem hoje, na verdade, com relação à perspectiva mesmo do governo, é uma coisa meio confusa, porque você tem uma parte das pessoas que espera que o candidato exatamente cumpra o que prometeu ao longo da campanha, né? que, que não é uma tradição necessariamente na política brasileira, Agora tem muita gente torcendo para que ele não cumpra, para que ele descumpra as promessas, porque uma parte do que ele anunciou que faria é, ao longo da campanha e alguma coisa do que ele tem dito já depois de empossado, é, pinta de fato um cenário muito difícil, muito quase que caótico para o país em algumas, em algumas é, circunstâncias e alguns temas. Então, como fruto da campanha, repetindo, como fruto da campanha, a gente não tem muito... Muito, muito claro. Agora, esses três pontos principais, eu acho que na área do comportamento, já sabe onde é que ele vai atacar, na, 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 na economia. Inclusive, está definida a prioridade zero, que é a tal da reforma da Previdência. Inclusive, com algum esforço de precipitar já alguma coisa. Isso aí estava sinalizado também já nesse final de governo Temer, quer dizer, vai se aproveitar um governo que não tem mais o que se desgastar, com o um Congresso que será renovado em grande parte, possivelmente, Alguns dos parlamentares que perderam o mandato vão utilizar esse voto como moeda de troca, isso é na perspectiva de uma participação no governo, é, para poder aprovar pelo menos uma primeira parte de uma reforma da Previdência. Pois
0: é, a ideia é que o governo comece antes de começar, comece, né? Comece antes de começar,
2: teve. haverá um encontro, amanhã haverá um encontro das, das equipes de transição, mas haverá um encontro do Temer com o próprio Bolsonaro, previsto para esses dias, Onde essa coisa vai ser acertada e eu acho que a tendência é essa. De, de, de antes de tomar posse, o governo Bolsonaro já começar
0: a fazer seus efeitos. Ô, Ítalo, e como é que você recebeu o, as declarações, as, a, as primeiras manifestações públicas do Bolsonaro? O que, é que elas sinalizam?
1: É, a minha grande dúvida é saber que Bolsonaro vai assumir o poder no próximo dia 1 de janeiro. Se o Bolsonaro dá campanha... E, e enfim o bolsonaro de toda a sua trajetória histórica ou o bolsonaro que fez aquele discurso é, até equilibrado após o resultado das eleições no o último discurso você tá falando o lido tô né tô falando do lido é o primeiro foram aquelas frases feitas que a gente já conhece do fora comunismo desregul desregulamentar desburocratizar né aquele enfim repetiu constantemente nos momentos em que apareceu a público durante a campanha mas é... Essa, essa ambiguidade, essa contradição, ela, ela traz muita incerteza, né? Porque o Bolsonaro, é, da campanha, falou que iria expulsar ou prender os vermelhos aqui do país, né? Depois se explicou, se referindo, que tava, afirmando que estava se referindo apenas aos dirigentes do PT e do pessoal, que também é grave. O né? que não
2: muda não. nada, né? O que não muda nada. Talvez na quantidade apenas. É,
1: talvez diminua só a quantidade. É... Enfim, o Bolsonaro, com todos os seus... A, a roubos discriminatórios contra vários segmentos sociais, é esse o Bolsonaro que vai ao poder ou é o Bolsonaro que no discurso lido disse que ia respeitar as diferenças é, de gênero, de orientação, ia garantir a liberdade de todo mundo? Quem é o Bolsonaro que vai para o poder? É o que defendeu ditadura e tortura? Ou é o que disse que vai ser escravo da Constituição? Então, é, isso, isso lança realmente muitas dúvidas em relação a esse governo. A mesma coisa em relação à política econômica. né? Vai ser o liberalismo agudo de Paulo Guedes? É, ou vai ter o freio de mão de Bolsonaro impedindo determinadas é, privatizações? né? Ele que já colocou ali algumas áreas que ele considera estratégicas, né? como, como Petrobras, como Banco do Brasil, Caixa Econômica. Porque se a gente for seguir a risca, o que o Paulo Guedes pensa realmente é, é entregar todo o patrimônio realmente do Brasil é, é, ao capital estrangeiro, digamos assim. Né? Se for realmente o liberalismo linha dura que o Paulo Guedes defende. E o, o que eu enxergo realmente, é, 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 nesse a partir do que das declarações já dadas pelo núcleo duro do governo, pelo próprio Bolsonaro, é, é que vão eclodir realmente muitos conflitos entre eles, né? Porque parece que cada um pensou uma coisa. O vice pensou uma coisa, o presidente pensou o futuro ministro da economia é, pensa outra. Isso a gente já observou durante a campanha. Tem aí, né, em vista uma, uma reforma da previdência e cada um parece que também tem, tem um pensamento diferente. É, então é, o, o governo que eu enxergo a partir de, a partir do dia primeiro de janeiro é realmente de, de muita fragilidade digamos assim né você também não sabe que tipo de, de equipe ministerial ele vai formar até agora a gente tem quatro nomes né ele indicou também quem deve ser o ministro da ciência e tecnologia é o astronauta né que é o astronauta Marcos Pontes o Pontes, é, mas além disso você não tem nenhum indicativo, exatamente porque é, o, o, o PSL é um partido sem penetração, digamos assim, é, dentro da, da intelectualidade. Enfim, tem alguma ligação ali com o empresariado, mas enfim, o governo é muito amplo de muitas áreas. né? E o, e o Bolsonaro ele não tem esse diálogo. Essa inserção profunda com as cabeças pensantes do país, né? Então é, me preocupa... Né? São 10 mil cargos para preencher. É muito cargo. E
0: ele tem falado de cargos técnicos. Eu tô curioso para saber, porque tem técnicos e técnicos, mas né? tem pessoas de referências, que alguém tem uma formação de determinada área, que ela seja apta, né? o que a gente chama de gente do Estado da Arte, que tem um pensamento de referência. Eu tô curioso para saber quem serão é, em esses Em alguma técnicos. área, né,
2: Érico, se ele for levar isso ao pé da letra, em uma área ou outra, certamente em alguma situação, ele vai encontrar a melhor opção em alguém que se entendesse de esquerda. Será que ele vai... Por exemplo...
0: Será que o técnico vai prevalecer sobre o, o ideológico, ideológico aí, no caso? Quem é que vai... Aí, né, ninguém sabe se vai manter nenhum ministério, né? Mas vai ter alguém para cuidar da área ambiental, para cuidar de licenciamento... Quem vai ser essa pessoa? Que concepção essa pessoa vai ter? Vai ser alguém ambientalista ou vai ser alguém. É, 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 que vai estar tá lá para encaminhar os processos de. É, ele disse que ia
1: juntar o Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente. É, né? depois. Aí então já, já houve. Um, reguou, já recuou. Né? E repercutiu mal, evidentemente,
2: junto a... Agora, um, uma coisa que, sobre esse aspecto aí, Érico, e assim. Essa ideia de que o a gente poderia até torcer e achar interessante de repente chegar um governo sem nenhum compromisso, que isso é o que ele tem dito Olha, não fi, de fato ele não fez nenhuma aliança ele não tem em tese nenhuma
0: é o PRTB né
2: PRTB que enfim é uma sigla emprestada lá para o general Mourão é, é, virar o, o, o vice é, mas enfim mas ele não tem com esses grandes partidos essas grandes essas grandes corporações políticas, ele de fato não tem nenhum tipo de amarra, ele te, estaria livre inclusive para essas indicações. Agora na série de entrevistas que ele deu ontem, por exemplo, uma das coisas que ele disse interessante, que aí nada é mais velha política do que isso, né? É, alguém perguntou em alguma situação sobre a questão da, da base dele no Congresso, né? E ele, disse, olha, de fato o PSL, no caso, elegeu 52 deputados, é um número baixo, ele disse mas vai crescer muito.
0: Ele disse que vai ser a maior bancada. Vai que ser vai a maior bancada, porque esses,
2: esses parlamentares que ficaram, perderam com a, com a história do, do, da barreira, do, da cláusula. Eles vão ter que encontrar e um, ir atrás de uma sigla E ele próprio diz que esse pessoal todo Grande parte dele vai migrar Vai procurar o PSL porque é o partido da moda É o partido do governo
0: Foi muito velha política essa mas declaração totalmente dele Totalmente
2: velha política quer dizer Como é que alguém chega dizendo que vem pra romper Que, não tem, que é 20, há 28 anos é de deputado Mas não tem compromisso nenhum com aquele Que não sei o que e tal E aí chega dizendo, olha o meu partido vai virar mal bancada Porque o pessoal que sobrou aí Vai vir tudo pra cá Vai abrir a porteira? Se vai abrir a porteira pro partido para inchar e virar a mal bancada o que nos garante que não vai abrir a porteira para as indicações políticas que acontecerão para os cargos que ele tem a preencher, porque o partido dele não tem quadros, isso aí Por é evidente. Por falar
0: em velha política, ele já sinalizou que o partido dele não deve ter a pretensão da câmara, né? Até para compor, mas é
2: um gesto de inteligência ele... da parte dele, porque estavam se horizando para
0: pela presidência, né? É, ele citou alguns nomes, né, que podem ser, tem alguns nomes colocados. Agora, uma pessoa... É o próprio pessoa, Rodrigo Maia, João Campos, né? Que era é, do, do João bancada... Campos, mas eu queria falar justamente do Rodrigo Maia, porque com esse gesto de, de repente, tentar aprovar agora a reforma da Previdência, o Rodrigo Maia, no fim da campanha, declarou apoio ao Bolsonaro, falou que tem mais afinidade. O Rodrigo Maia tem feito alguns gestos aí e parece, me parece, que essa negociação vai passar muito pela presença da Câmara, né?
2: No caso, pela permanência dele, pela, Rodrigo Maia. Do, sem do dúvida, Rodrigo Maia, né? sem é, dúvida.
0: E aí, a gente vai falar de Centrão, é. falando de, de velha política, a gente está falando de Eu, Centrão. A gente
2: está né? falando, hoje, da pessoa que detém o controle quando o, Rodrigo, o Eduardo Cunha, por razões óbvias, perdeu o controle sobre esse grupo, porque ele está recolhido à, à penitenciária. É, o Rodrigo Maia foi quem herdou e tinha conhecimento sobre isso. Então, ele tem controle. É um grupo muito menor do que na época do... do mas ainda é um grupo. este chamou é um grupo né? Sai, sai forma a maioria. urnas, né? É. Mas ainda é um grupo
0: que forma a maioria e
2: tem essa possibilidade. O Rodrigo Maia tem uma característica que a que ele
0: tem entrada também é, pela esquerda, né? Mas ele é forte, sobretudo, esse grupo é forte. Sobretudo se a reforma for aprovada até janeiro, é, né? Agora... Porque antes da virada, o, o, é o grupo ainda. O, o Bolsonaro ainda não tem a bancada dele, mas. É... Pois é,
2: e tem essa questão que eu já falei agora, assim, de repente isso vai virar moeda. Esse pessoal pode transformar o voto em moeda para uma participação do governo que muitos vão estar desempregados a partir de que, do ano que, que vem, né?
0: E topar comprar o desgaste, né? Porque até né, Italy, inclusive, a gente viu o governo tentar aprovar a reforma da previdência, o governo Temer sem popularidade, sem legitimidade. E é uma lição histórica que fica, o governo aprovou debaixo de muita crítica, muito questionamento a reforma trabalhista, que era uma reforma por lei ordinária, né? Na maioria simples. Agora, fica a lição, não se aprova a reforma constitucional no Brasil sem respaldo. O governo fraco não faz reforma constitucional. E o governo Temer era é, é um, um governo Só uma muito coisa frágil. aí antes
2: do Ítalo falar em cima disso aí, que
0: aí já tem uma coisa que vai pesar agora, inclusive,
2: certamente na posição de muito parlamentar, é que as principais cabeças envolvidas com, na articulação dessa reforma trabalhista rodou nas urnas agora, pagou um preço altíssimo. O relator, o presidente da comissão, todo aquele pessoal. Pois é. Foi para urna agora e foi rejeitado. Então, pagou um preço alto. Então, quem for agora também botar a cabeça a prêmio para a reforma da Previdência, que também é um tema altamente desgastante, vai considerar essa situação que viveu... É,
0: o cálculo de aprovar logo a reforma da Previdência, é claramente assim, não, vamos deixar esse desgaste logo para o governo Temer, não vai cair essa peste no Bolsonaro. Vamos lembrar que foi o governo Lula, o primeiro ano do governo Lula, o PSOL nasceu de um racha que se criou no governo Lula, porque no primeiro ano Lula foi fazer a reforma da Previdência e ali consumiu parte grande do, do capital do início do governo. Agora, a reforma para ser aprovada ainda no governo Temer, ela já chega com o respaldo, com o carimbo, com, com a chancela, com o aval de um presidente forte de um, com a legitimidade popular. Né? E aí já tem mais perspectiva de, realmente de, de ser aprovada, ou agora ou no começo do governo, me parece que a reforma agora vai, né?
1: É, eu só acho complicado porque o tema realmente é muito importante, né? mas em, em nenhum momento ele foi colocado pelo Bolsonaro durante a campanha, exatamente porque ele não teve nem oportunidade de ser é, é, questionado sobre isso em debates, nas sabatinas também isso passou muito é, superficialmente. Então é, eu vejo se ele atuar para aprovar essa reforma ainda no governo Temer, não deixa de ser também uma, uma traição ao próprio eleitorado dele porque em nenhum momento ele vendeu isso como uma bandeira de campanha né? de, de, de reforma da previdência especificamente, falava de reformas mas enfim, uma coisa mais ampla mas não de, de é, é, aumentar a, a, a idade para a aposentadoria é, enfim outros, outros é. mecanismos aí da, da possível reforma
0: eu escrevi até sobre isso, isso eu acho uma e não achava que ia ser tão rápido, nem que era previsível como sinalização ao mercado. Todo mundo estava tudo anunciado quando o Temer assumiu que ia ser a reforma da Previdência ser a pauta. E aí, na eleição, estava sinalizado, quando o Temer não consegue aprovar, que tudo que se esperava era que o próximo governo vai ter de fazer a reforma da Previdência. E pouquíssimo se falou disso, foi um tema absolutamente marginal na, na campanha, nos debates que houve ninguém tratou disso. O Haddad entrou um pouco mais de detalhe em uma entrevista ou outra, falando de uma reforma de previdência dos estados, que ele vê como um problema mais sério, não, que, dos regimes próprios de previdência dos servidores dos estados. Mas o fato é que realmente, numa campanha, o tema se trata como uma questão de nota de rodapé e aí passa a campanha no primeiro dia, não. A prioridade máxima é a reforma da Previdência. Ora, como é que a prioridade máxima de um governo não é praticamente tratada numa campanha? É,
2: agora eu acho até que o tema não tá, certamente não no volume e na intensidade que deveria, mas o tema acabou discutido, como você disse, sua Haddad, não sei o quê. É porque a gente teve pouco debate, foi uma campanha atípica mesmo. Né? É, mas. mas agora, a gente sabe o, o que eu, pouco eu acho complicado? Que esse... O que eu acho mais complicado, velho, é o seguinte é essa perspectiva de aproveitar essa, esse, o fim do desgaste um governo, o um fim do desgaste um congresso, para aproveitar para aprovar. Aí sim, esse é um tema tão importante que ele tem que ser discutido. né Até Sim, né, tem que ter um debate mais Dois meses não dá para aprovar você nada. Não vai, você não vai, pode aprovar uma reforma da Previdência que vai impactar na vida todo mundo, e no nível em que impacta, não, sem discussão, sem, aproveitando
0: que essas pessoas não têm
2: mais nada a perder, vamos... vamos Vamos lembrar, então... né,
0: Walter, a primeira coisa que vão ter que fazer é acabar com a intervenção federal do Rio de Janeiro.
2: Pois é, tem que... Né? Bar... E, e
0: aí, tem claramente, que ficou, dar... ficou claro que eles podiam dar uma Que o governador
2: eleite um... já pediu para prorrogar, né?
0: O, o juiz, é. o lá, que pediu é para... Do... Que é aliado <risos> do Bolsonaro. Como é que eles vão resolver isso? Porque, pra... Explicando, né? enquanto tem in in intervenção federal <risos> em um estado, não pode ter mudança na Constituição.
2: É, então, então, o que me preocupa mais é isso. que o tema viria o governo que fosse eleito teria que ser na média teria que ser discutido, então não tenho dúvida nenhuma. Agora fazer isso do jeito que está sendo pensado, aí sim é uma traição. O ítalo tem razão. Aí é uma é uma é uma forma de, de enganar o eleitor porque porque isso diria, aí sim deveria ter sido posto. Olha é o seguinte, o tema é tão urgente que na hora que o governo for dividido, nós vamos botar isso em pauta e vamos tentar votar porque tem urgência e tal. Explicar essa urgência, mas não Entender isso, isso é estelionado, porque não fazer como uma estratégia para poder o, próximo, o governo assumir sem desgaste e tal, não, a população que votou e a população que vive no Brasil não pode ser chamada a pagar a conta de um desgaste de um governante que está aí, o desgaste, o desgaste faz parte do governo. Então, as pessoas têm que assumir isso e tem que fazer um debate mais profundo, tem que dar tempo para esclarecer exatamente por que, que essa, essa reforma ela é necessária, porque inclusive ouvindo quem acha que ah, esse segmento pode ser minoria, pode ser pouco ouvido, mas tem quem diga que a reforma não é necessária, que a Previdência no Brasil seria, seria sustentável mesmo sem a reforma, mas com algumas mudanças que precisariam ser feitas. Então, Considerar tudo isso, fazer um debate mais profundo e aí deixar isso, aproveitando até um governo forte, para ele colocar isso em debate e definir: olha, nós vamos, no primeiro ano, em 2019, nós vamos aprovar a reforma, vamos discutir e vamos aprovar, ou votar, né, não necessariamente aprovar, uma reforma da Previdência. Aí você faz um esforço de convencer a sociedade de que ela é necessária, você faz um esforço de me convencer como cidadão que pago há mais de 30 anos a Previdência, e como é que eu vou entrar numa regra de transição aí que, inclusive, se fala até que sem regra de transição, porque isso é um absurdo, né? Você tem, você tem uma porção de gente aí que está às portas da apresentadoria que não pode, de repente, ser, ser desconsiderado num numa coisa desse tamanho. Então, não é o fato do governo estar forte e, inclusive, essa conta do governo forte tem que ser bem feita e está sendo feita agora. Mas, olha, 57 milhões de votos, tá certo, e 80 milhões que... Por mil razões, inclusive, por ter outro candidato, não votou no candidato. Então, não é a questão de ter muito voto que vai justificar, vai dar força ao governo para ele impor as coisas, inclusive dessa forma, né? Meio malandramente, vamos aproveitar que o Temer não tem mais o que perder e vamos jogar essa conta para ele, junto com o Congresso que também, para a parte dele não tem mais o que perder, ou, ou tem o que ganhar negociando agora um voto num tema tão importante e vai impactar a vida de todo mundo para frente, né? impacta muito, e assim, praticamente ninguém fica salvo disso, esse é um tema que não tem um, um interesse localizado, é um interesse geral mesmo. É, eu acho e que você a... fazer dessa forma, aí sim, eu acho que eu entra na linha do estelionato.
1: A primeira coisa que a gente precisa conhecer é qual o modelo de, de reforma da Previdência que o Bolsonaro defende, porque inclusive esse que já foi tocado pelo governo Temer, teve algum nome aí do núcleo duro, do possível governo dele, dizendo que não ia querer rebarba de nada, não. Queria é, fazer o, uma coisa o diferente.
0: Onix, o o Nix, Mi... na, na comissão da reforma da Previdência, ele foi severamente contra. Então vai ser interessante essa negociação.
1: E, e em questão aos, dos privilégios, né, em relação aos privilégios, os militares, como é que eles vão ser atingidos é, é, com essas mudanças vai ter um equilíbrio entre o setor público e privado enfim, são muitas dúvidas que a equipe econômica de Bolsonaro precisa deixar claro, isso ainda não aconteceu
0: meu principal incômodo nessa questão era escrevi também sobre isso antes da eleição ah, independentemente de quem fosse eleito é que sempre a previdência, isso vem desde o governo de Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma a previdência é tratada como problema como questão de déficit de caixa a previdência não é problema, ela tem problemas na situação, mas ela é uma brutal solução o pessoal fala ah, a, a, é, fica como solução política da direita contra a esquerda, mudar a previdência a previdência no mundo o sistema de previdência Modesta, eles foram criados pelo governo ultraconservador governo Bismarck na Alemanha no século XIX numa reação aos comunistas porque o comunismo estava crescendo muito com a revolução industrial condições de vida muito precárias do, 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 do operariado estava ganhando adesão e o Bismarck viu óbvio tenho, a gente tem que atender minimamente esse setor aqui tem que dar algumas garantias para que as pessoas tenham o um mínimo de qualidade de vida as pessoas vão se revoltar isso foi no dos governos mais conservadores o governo da unificação alemã governo nacionalista do Otto von Bismarck quem implanta isso? E aí fica visto quem é, quem é, é contra a mudança da Previdência como se fosse a coisa de esquerda? Não é. E aí a gente vai ver: tem muito município que vive praticamente da Previdência. Que depende, o dia que sai a aposentadoria, muitas cidades do interior são. A economia é aquecida, são pessoas. A gente tem um problema gravíssimo. Você tira
2: a aposentadoria, o Bolsa Família, o município desaparece, né? A economia do município desaparece.
0: Né? A gente tem um problema gravíssimo no Brasil hoje, que é a miséria do, na terceira idade, pessoas idosas que não tem como se manter, que tem aumento de custo por causa de problemas de saúde. Então, a aposentadoria é um, a mais importante política social no país. É, tem uma importância gigantesca, já se entrou na discussão na aposentadoria rural sempre, a aposentadoria rural é assistência social, não é a, a, a pessoa vai contribuir, a pessoa do campo vai contribuir, vai sustentar a previdência, a aposentadoria dela, não vai, isso não é viável, a população urbana tem sim de subsidiar a aposentadoria rural, senão a gente vai criar um, um colapso social no Brasil. Então, são questões que têm de a ser consideradas no plano de previdência. Não pode só um tecnocrata pegar uma planilha, olhar o número e achar que a aposentadoria é um número, é um déficit. Não, isso tem um impacto social enorme e isso pode afetar e lá, nos municípios mais pobres, nos mais miseráveis as populações mais sensíveis, a população da terceira idade, em situação de miséria, pode ser afetada brutalmente. Então é uma questão muito
1: séria isso. Sim, a minha dúvida é se a equipe econômica do Temer, tecnocrata, vai ter essa sensibilidade social para as diferenças regionais do país, né? onde as expectativas de vida são diferentes. Aqui no Ceará é uma, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul é outra. Então se não houver esse pensamento de que as mudanças precisam ser específicas e adaptadas a cada realidade do país corre-se o risco realmente de se criar um desastre é. social no país. A primeira proposta do tema
0: era uma regra linear para todo mundo, aí começou a se abrir exceção aqui se viu, o policial deu o pulo, o professor deu o pulo, até a polícia legislativa entrou na exceção, né e aí começaram a... Pois é, e, assim, e você vê, todos
2: os debates que há sobre reforma da Previdência, e todas as mudanças que acontecem, acabam sempre poupando, você falou aí, tem uma base, tem uma parte que é política social, e tem que ser compreendido como política social, né? Não adianta você fazer cálculo financeiro para poder é, encontrar o um. trabalhador rural é, que começou a trabalhar há 10 anos de idade. Você fazer tá? encontrar uma forma de. de não, não tem, você tem que entender isso como política social. Agora você tem lá em cima, na, em cima da, você tem uma caixa ganhando salário tipo que não abre mão disso. Gente que se aposenta. Você tem, você tem ministros do STF que se aposenta ganhando teto, portanto, e está aí advogando, ganhando muito dinheiro, com escritórios abertos. Com, uma das com propostas? muito dinheiro, e que não abre mão dessa aposentadoria. E também está preocupado com que ganha lá um salário mínimo, evidentemente um número muito maior, mas quantas aposentadorias dessas representam uma dessas maiores? e ninguém toca nisso. Uma
0: das mudanças que ficou clara, igual né, na proposta de reforma do Temer, foi a, é, contemplar e atender uma regra específica para a polícia legislativa. E ali foi uma coisa foi muito clara, que eles viram que se não contemplasse a, a polícia que faz a segurança do Congresso Nacional, eles iam ter problema com os Congresso manifestantes. É. O pessoal ia fazer corpo mole, Então, até esse tipo de um fisiologismo mais e é, barato... E aqui também é um pessoal que não, ganha, na, na que não ganha
2: salário mínimo, né, que não ganha lá não embaixo.
0: Tô que o pessoal tem que... É, 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 tem situações específicas, mas tem que ser contemplado. É, eu já acho. Aí, no avançar da discussão da proposta do Temer, é, teve um amadurecimento, aí já se contemplar a aposentadoria rural, algumas situações específicas. Do ponto de vista, e tem essa questão realmente da, da, da traição que o Ítalo falou, mas do ponto de vista do objetivo, do que se já se avançou na discussão. Eu tenho para mim, sabia, que eu acho que talvez seja mais vantajoso para a Previdência aprovar logo agora em cima do que está proposto no governo Temer do que esperar uma proposta que possa vir no governo Bolsonaro que a gente não sabe que nível de, de sensibilidade para algumas discussões é, não, vai e, haver.
2: E nesse dia, a advertência e o medo do Ítalo faz todo sentido porque, por exemplo, se você pegar, pegar com base as entrevistas do Paulo Guedes vem uma coisa radical. E vem uma coisa que não vai considerar a diferença regional, lá vive mais, aqui vive menos, porque vai ser uma coisa matemática, vai ser, vai ser buscando essa fechar a conta. Se buscar fechar a conta, o que entra, o que sai, sem essa preocupação das desigualdades e de compensar essa situação toda, a gente vai ter uma tragédia social anunciada, considerando, como você diz assim se a gente abrir mão de, de, de votar um agora, ou, ou discutir um agora que tem um pouco mais de sensibilidade, com é que vem com esse pessoal? Primeiro, achando que está muito forte, porque as urnas legitimaram isso. E segundo, por pessoas que realmente não têm demonstrado nas entrevistas qualquer nível de preocupação com esse tipo de coisa, é uma
0: preocupação
2: financeira e pronto. É. Vamos fechar a conta e o resto... E o aí... Paulo Guedes
0: acha isso, mas vai ser interessante porque o Onix Lorenzoni achava que a reforma do Temer era demais. Isso, né? vai ter <risos> Agora,
2: agora o, por exemplo, eles têm falado muito no modelo, eu, sinceramente, eu, eu admito aqui que eu sou muito ruim de cálculo, não, não leio isso com muita atenção e tudo, mas, por exemplo, fala-se muito do modelo chileno, né que seria o, a base... Que, né,
0: Capitalização. Que é
2: um modelo que está muito... Questionado agora e talvez até tenha que mudar lá, porque alguns dizem que, inclusive, fracassou. Porque tem um problema básico: as pessoas ficam com poucos anos é, para utilizar do... e aí
0: instituído pela Bachelet, que né? é. foi de, de linha mais social-democrata, uhum. e agora o governo mais liberal está cogitando mudar. Né?
2: Que, que é, inclusive, não por coincidência, é o primeiro país que já anunciou que o Bolsonaro vai visitar, o Pinheira já anunciou, que acertou com ele, pois que é. é a terra do Pinochet, que é um dos, é um dos ídolos do presidente. Oi,
0: oh, oh, então agora uma coisa que também já começa a se sinalizar no governo, nas primeiras declarações do Temer, durante anos, desde o governo Lula, e antes até se discutia, a participação federal na segurança. E o governo federal nunca quis se meter muito nesse tema, né? Pelo estilo, pelas manifestações do Bolsonaro, eu parece que agora, acho que agora o governo federal, no, no governo temer já começou, mas acho que com o Bolsonaro o governo federal vai querer entrar na segurança para valer, né?
1: É, foi a, é a principal bandeira dele, né? Ele, a, e uma demanda grande da população, essa, essa expressivo, esse expressivo apoio que ele teve no no primeiro e no segundo turno, se dá muito em função desse desespero que boa parte da sociedade passa pelo país. Né? 60 mil homicídios, se não me engano, né? contabilizados é, no, nos últimos anos. É, e, e essa catástrofe social ela acabou deixando as pessoas realmente é, desesperadas e, e à procura de um... Messias, digamos assim, né? De um de um, de um salvado. Tá A procura do Messias achou, né? É, até no nome, né, ele tem lá. Mas enfim, é, e como o discurso dele sempre foi pautado no, no combate à, à violência e à criminalidade, eu não tenho dúvidas de que ele vai atuar realmente muito forte é, é, nessa área, né? De, principalmente na questão do. Do combate ao tráfico de drogas, é, de, de, também de tentar desarticular as facções criminosas. Inclusive Leis a gente mais... viu em vários muros aí, inclusive aqui de Fortaleza, né? Quem votar no Bolsonaro vai morrer não sei o quê. Leis então, mais duras, ele... né? Que muita Leis gente mais duras, compra... diminuição da maioridade penal. É, é... A própria é, fa facilitação do, do porte de arma, enfim, tem essas medidas que são mais voltadas, né? Tem, o legislativo precisa aprovar, mas é mais voltada para a segurança, entre aspas, individual das pessoas e essa política nacional de segurança que também não se sabe exatamente como vai ser porque ele não apresentou mais provavelmente uma atuação mais forte da Polícia Federal nos estados, uma política mais rígida é, de controle das fronteiras, né, da entrada de armas e, e, e drogas. É, acredito que se ele realmente quiser agradar esse eleitorado que votou nele, essa deve ser a prioridade número um eu acho, no primeiro ano de eu governo. Eu acho
2: até que é muito mais do que isso. Assim, porque como o Érico lembrou, assim, já tem uma atuação federal mais forte através da Polícia Eu acho que o que ele vai... É, eu, eu entendo que consolidar com mais força ainda é a presença das Forças, Forças Armadas patrulhando isso. as ruas mesmo, como está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Ele, não, não sei se para através de processo de intervenção, Será? mas ele Porque vai encontrar que... jeitos. Tem, 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 tem toda uma restrição na, aí. Nas Armadas, inclusive. inclusive tem que não gosta disso. Pois é. Mas eu acho que, se depender dele, ele vai ele vai colocar... O, as Forças Armadas nesse enfrentamento mais direto, assim,
1: não apenas. Porque as fronteiras é a, é a missão, é a função. O que seria que um improviso, é que... né? Seria começar já improvisando. Porque não tem, não tem sentido. mas é, O mas general é... Vilas Boas, é... ele já deixou claro que a,
0: a formação das Forças Armadas não é para isso. As Forças
2: Armadas mas não isso. querem, mas, mas se você for ver, eu, 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 inclusive as primeiras reações teve até desfile aí de. de foi no Rio, né? Que em Niterói, eu acho que as, o pessoal comemorou com desfile militar e tal. O pessoal que eu digo do exército. É, então, eu acho que se depender dele. Agora, tem amarras legais, como você lembrou aqui, por exemplo, a intervenção como a que está acontecendo no Rio, significa parar qualquer votação de emenda constitucional para um, um governo que precisa, que é reformista, como ele isso é praticamente paralisar o governo. então Mas que ele vai, que ele pretende dar um protagonismo diferente e mais, eu acho que mais direto às suas Armadas na, no enfrentamento desse crime. Esse crime, digamos assim, corriqueiro, essa violência urbana mesmo, eu entendo que vai fazer. E não é... Porque a Polícia Federal, em tese, é uma polícia de inteligência, né? uma polícia que atua em... Inclusive, aqui tem, tem, tem esse centro que o Camilo ainda acredita que, mesmo com a mudança do governo, vai... Né? Que é uma ação mu muito mais de inteligência no combate a, essa, a essas facções, esse crime mais organizado. Mas eu entendo, a minha expectativa é que o Bolsonaro gostaria de ter as Forças Armadas num... Num enfrentamento, eu acho que mais direto a essa a essa criminalidade, para baixá-la, né? A essa criminalidade mais urbana ou mais cotidiana do, da vida do
0: brasileiro. Na teoria, o próprio Camilo, você falou, cobrou muito isso várias vezes. Na teoria, eu acho interessante a gente ter uma presença federal no combate ao crime, sobretudo porque a gente tem essa realidade de facções que são interestaduais, até internacionais, né? Então os estados nacionais sozinhos, o tráfico que vem no estado como será que com o camilo gosta de repetir nem produz, nem é um grande polo consumidor de drogas é um é um, é um tanto mas não é um grande polo um grande mercado é mais um ponto de passagem né o que vem de outros países vem da Europa Estados Unidos e se espalha pelo Brasil e o que vem do resto da América do Sul e vai para a Europa Estados Unidos então como ponto de passagem para o estado resolver isso sozinho realmente é muito difícil então em tese é interessante a, a união estar tá presente nisso na prática, vai depender de como isso for feito. Né? Agora, é, e aí eu queria, a gente falou muito do Bolsonaro, e a oposição, né? que já é uma discussão que ficou muito esses dias, Ciro Gomes, a postura, não quis se misturar com o PT, não quis se atrelar. É, o PT, por outro lado, tentando também demarcar a sua posição, como é que vai ficar essa situação?
1: Vamos lá, né? <risos> é, é o que a gente já foi falado aí nos últimos dias, que o, que o PT... Provavelmente Fernando Haddad e, e o ex-governador Ciro Gomes vão disputar esse protagonismo na oposição a, a, ao governo Jair Bolsonaro. Mas aí tem várias variáveis né? que enfraquecem e fortalecem cada lado. Primeiro a gente vai ter que observar se o governo vai ser bom ou ruim. Né? Isso vai ditar realmente a força que a oposição vai ter dos projetos que você colocasse em votação e do próprio engajamento da sociedade. Né? Se, você, se a sociedade começar a reagir negativamente às decisões do Bolsonaro, isso insufla e fortalece a oposição. Se ele conseguir uma popularidade e o governo deslanchar, já é outra situação. Enfim, e nas questões práticas de atuação. O PT, obviamente, tem muito mais condições de, de ter mais destaque, porque enfim, tem uma bancada é, bem superior à do PDT no, no Congresso Nacional. É, tem muita força ainda nos estados, nas prefeituras, é, é o, estado, o PT é o partido que mais tem governos, né? quatro estados, é, então isso obviamente que num, num eleitorado é, dividido, vou, a população em algum momento vai ter que escolher um, um porto seguro, digamos assim, né? uma referência, é, e o PT digamos que tem, tem melhores condições. É, o Ciro tem a questão de... De primeiro, é, não tem um cargo público, né? então isso prejudica o destaque dele. Não se sabe como é que ele vai atuar nesses próximos quatro anos, se ele vai para fora viajar ou se ele fica aqui, se ele vai ter algum cargo no governo do Estado. Enfim, não se sabe né? que tipo de participação ele pode ter no eventual governo Camilo. Ele que já disse que nunca mais vota no PT, como é que vai ficar a relação dele com o PT aqui no Ceará. É, essa é uma questão aí que o Ciro Gomes vai ter que... Que administrar. É, Fernando Haddad, inclusive, já foi até dito recentemente que ele deve comandar a Fundação Perseu Abramo, Abramo, né? é o grupo de estudos, grupo do, de estudos do, PT. do PT. Então, isso deve dar a ele uma visibilidade é, maior. Né? Por estar em São Paulo, também tem um, um fator positivo é, para ele. Deve se transformar em um porta-voz de críticas e análises em relação a, ao governo. É, Bolsonaro, e enfim a bancada do PT ela, ela é muito mais forte até em termos de, de personagens né, de, que garantem uma maior visibilidade mas é, é realmente aguardar, ver se o Ciro tem alguma carta na manga aí que dê a ele algum tipo de, de, de visibilidade maior do que as próprias redes sociais onde ele pode realmente atuar e ganhar mais força, é, mas enfim, ele também vai precisar se reinventar. Não é porque ele conseguiu esses 12% nessa campanha que ele acha que pode voltar como a grande opção para 2022. Né? Ele vai ter também que tentar é, é, se reciclar para não sofrer o que a Marina sofreu, né? que acabou aí, é, isolada, muitas vezes sem se posicionar. Ele não tem esse problema em se posicionar, mas tem o problema de se contradizer por exemplo, ele disse durante a campanha que se não fosse eleito, era a última campanha dele a abandonar a política e tal. Já tem muita gente cobrando isso. Vai ah, embora, nem abandonar a política, agora já quer ser candidato. É a primeira vez
0: que o jornal O Povo mostrou o Ciro dizendo que seria a última eleição dele. Foi em 2008, na campanha da Patrícia, para prefeito ele falou que 2010 seria a última.
1: Pronto, já se passaram oito anos, ele continua, Sim, enfim. Né? Aí você não dá para dar credibilidade a, a uma figura política como essa, entendeu? Que diz que ia receber o Morabala, ah, mas aí, enfim, verdade, vários, verdade, vários outros absurdos. Verdade
0: dito, não é que assim, em 2010 ele não conseguiu ser candidato porque o PSB não deu legenda, 2014 também não foi, acho que ele, pode, ele podia estar... <risos> É, pode estar contando que esse cartucho ele não queimou ainda, essa candidatura é, que ele teve. Sobra mais um, então. Até né? agora não veio, mas já, já, já foi, né? Enfim, é, o, até, ele já falou o, outras vezes. O
2: que isso, eu também. acho, sinceramente, aí é uma avaliação pessoal, é uma análise pessoal. Eu acho que o, o Ciro errou. Pra mim, ele errou nesse segundo turno. Né? É, aquela, a decisão dele, dia seguinte à derrota no primeiro turno, ele ir descansar no exterior, quer dizer, o país entrando numa, na fase. Mais dramática de uma campanha, de uma campanha que tinha uma das candidaturas que ele próprio identifica isso, muito embora ele não tenha manifestado o voto, uma idade, a postura dele com relação à candidatura do Bolsonaro foi enfática e foi clara desde o começo, inclusive como uma ameaça ou uma dúvida que se abria para a democracia. Numa circunstância dessa, quer dizer, você não tinha duas candidaturas normais, digamos assim, colocadas para o segundo turno na perspectiva que o próprio Ciro apresentava. E você se ausenta disso, dessa briga, vai para o exterior, volta na, a dois dias da votação, faz, monta um espetáculo, no, no, chama uma multidão para ir para o aeroporto receber de volta. Coisa de política de 1915, né? Uhum. É... Monta lá um palco para dar uma declaração, dar uma entrevista. Coisa. Ignora isso, vai embora, dando só um, um grito lá de ele não, deixando os jornalistas todos esperando. É, fica lá, grava um vídeo, bota esse vídeo absolutamente inconclusivo para dizer que preocupa, que não sei o quê, é para criticar uma candidatura e não anunciar o voto na outra. Né? Volta a fazer isso. Enfim, eu acho que tudo que ele fez... Inclusive, compromete os planos futuros dele. Ele, ele deveria estar mais protagonista nesse segundo turno, independente dos problemas que ele tinha para resolver e tem para resolver com o PT, né, que foi o partido que foi para o, o segundo turno. Tanto eu acho que ele compreendeu mal, inclusive, o que estava, muito embora ele dissesse que sabia o que estava em risco, que, por exemplo, era a grande preocupação que tinha a campanha do Haddad era qual o impacto que isso teria na campanha do Ceará. E me parece que o impacto foi quase nenhum, porque como você já lembrou, a vitória do Haddad aqui no segundo turno foi bastante expressiva no Ceará.
0: Né? Sobral, inclusive.
2: Inclusive, sobral a terra dele. Significa dizer o seguinte, que mesmo sem ele indicar o eleitor qual seria a opção correta, ou o eleitor teve que entender a visão, trocar, a visão indireta que ele deu. Olha, esse candidato não, então vamos para o outro. É. Mas assim, mas então, sob o ponto de vista político, ele podia tirar mais proveito disso mostrando o impacto do apoio dele, por exemplo, no Ceará, com a vitória expressiva do candidato que enfrentou
0: o Bolsonaro, a havia, derrota expressiva do Bolsonaro. Né? Havia a impressão de que o eleitor, depois, sobretudo do episódio do Cid, vaiado e tal, que o eleitor do Ciro podia ficar ressentido e tentar dar uma resposta, mais. não foi isso que aconteceu. O cálculo do Ciro, acho que ficou mais ou menos claro, ele, ele enxerga que o PT com um nível de desgaste, até quando ele diz que nunca mais quer fazer campeonato lado do PT, ele chega com um nível de desgaste do PT e ele quer se distanciar desse desgaste, aí é um cálculo arriscado, mas é um cálculo e aí eu acho que uma coisa que ele leva em conta me chamou a atenção, o fato do Bolsonaro seguir com um discurso beligerante pós é, é, eleição falando de comunismo falando, e prevendo uma oposição raivosa do PT o que é que eu acho que o Bolsonaro está pensando? O Bolsonaro ele vai seguir com esse discurso e vale ver a relação dele com os meios de comunicação, sobretudo os mais críticos, que é de desqualificar, de dizer que é fake news, que inventa notícia e tal, e de esses veículos. Ele vai seguir nesse discurso anticomunista e antipetista como forma de descredenciar a oposição e como forma de se legitimar perante a base dele para aprovar essas medidas. Quando ele propuser uma medida impopular e vier a crítica, sobretudo do PT, que teve a mal bancada, como vocês disseram, quando vier essa essa crítica, ele vai vir sacar isso que isso é coisa dos comunistas, isso é coisa do PT, e isso é uma estratégia que, antes do governo, pelo menos, se mostrou eficaz. Eu acho que os primeiros sinais é que ele vai levar isso à frente. E o Ciro eu acho, está é tentando se distanciar disso. É,
2: agora, agora, correndo o risco... De, de nos comentários que vem aí ser mais taxado ainda de, de petista eu acho que esse cálculo também tá errado porque se esse cálculo do desgaste do PT fosse fosse tóxico fosse um problema para você inclusive tirar proveito dele na, na perspectiva de futuro que ele está fazendo você tem você teve o PT nessa campanha de 2018 sem apresentar seu melhor candidato, longe disso, o Haddad não era nem a segunda opção do PT como candidato à presidência, né? e, e chegou aqueles 30% que a gente sempre, sempre se diz que é, uma, é mais ou menos um, um, um piso que o PT tem. Esse, esse piso quase que confirmou-se, foi 29% alguma coisa, né? 29%, 28% alguma coisa? É 28%. Foi, e pô, foi de próximo de 29%. Então foi naquele, naquele, perto daquele piso de 30%, que inclusive é o, é o que. É, é, as pesquisas, até testa aí, e, e sempre se teve como isso. Então, numericamente, isso foi confirmado no primeiro turno, quando tinha aquele, todas as opções apresentadas ao eleitor, o candidato do PT, como eu disse, que não era o candidato mais, mais forte, não era, não era nem o segundo <risos> candidato mais forte, teve quase, teve mais do que o dobro do, do, dos votos do Ciro, por exemplo. E aí o Ciro, eu, eu acho que, inclusive, até o... A alegação que se pode ter, não, mas o PT prejudicou a candidatura do Ciro porque tirou a aliança com o PSB que lhe daria tempo. Bom, tempo, por exemplo, o Alckmin teve de sobra e isso não, 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 não fez com que ele chegasse sequer a 5% dos votos.
0: Né? É, mas aí eu acho que e, o, Alckmin, então, o Alckmin, eu acho que ele você, ficou você, com a pecha... É,
2: você tem que considerar, inclusive, a, as, as qualidades pessoais de um e de outro, e mas, tal, eu mas acho o, o que fato. O
0: desgaste que se atribui ao PT, hum. eu acho que não se, completou, não se concretizou, como você fala, mas no PSDB, essa pecha e o, o tamanho, é. de, a carga de todos os escândalos pois, realmente pois é Agora, é, porque,
2: porque eu acho que o PT tem uma coisa que é um grande problema, mas que nessa. Quando se chega numa fase dessa, acaba sendo a solução, que é o seguinte. O PT está tá debaixo de, de pancadaria há anos, há muito tempo. Né? Então, isso, de, de alguma forma, criou uma coraça ali. Evidentemente, ele tem que encontrar meios, tem que encontrar alternativas para furar um pouquinho esse bloqueio e crescer. Mas ele mostrou que tem tamanho suficiente. Primeiro que esse desgaste não inviabiliza o PT, como, inclusive, para daqui a quatro anos. É, né? Eu acho
0: que o cálculo que o Ciro está fazendo é muito da construção de uma oposição no pós-Lula. Eu acho que, me parece isso, Sinais ele enxerga o esgotamento do, do período do Lula com a liderança hegemônica na oposição. A gente não sabe daqui a quatro anos se Lula vai estar em liberdade, em que situação que vai estar e, e o desgaste, como vai avançar no governo Bolsonaro. Acho que tem esse cálculo do Bolsonaro usar politicamente esse embate com o PT, e aí ele está calculando isso. E nesse sentido, o Ítalo comentou a falta de espaço do Ciro, falta de espaço institucional, eu acho que vai ter um protagonismo muito importante do Cid Gomes, e aí eu acho que vai ser interessante observar, a gente está vendo o Cid fora do parlamento há mais de 20 anos, né? desde que ele virou prefeito de Sobral, antes disso ele era presidente da Assembleia, então era um papel mais institucional, é, então, e, e antes, quando ele foi deputado, foi com o Ciro, o irmão dele, governador. Então, o Ciro... O Cid tem um perfil muito de parlamento, né? E essa coisa do embate... Eu acho que vai ser interessante ver o Cid no Senado. Acho que vai ser uma das estrelas no Senado. E o Ceará que vai com uma
1: bancada pesada, né? Você, o Girão Sim. é o
0: iniciante. Se mas...
1: ele repetir a performance que ele teve naquele fatídico dia de embate com o Eduardo Cunha, a gente pode <risos> a ter é certeza que ele vai ser o astro do Congresso Nacional, porque ele foi, ficou marcado na história, né? E ele realmente tem essa capacidade de trabalhar muito a ironia, A chegar como de açaí, dia foi espetaculosa, né? A saída
2: é um negócio extraordinário, aí pouco o Palácio Planalto foi, estra... foi espetáculo. Aquele dia foi realmente Vai ser marcado. interessante
1: observar realmente a performance dele dentro dentro do Senado, né? Ele deve ganhar um destaque, né? Provavelmente deve ser aí o líder do, do PDT no Senado. É. É, enfim, é ele vai ser uma estrela mesmo. Né?
0: Ele é um porta-voz do Cid muito forte. Eu tô curioso, já se fala que talvez Mauro Filho volte o Ministério da Fazenda. Eu acho que vai ser um... Para o Ceará vai ser bom porque ninguém... secretaria, não vai... ministério ninguém... seria com o é, presidente, Para a Secretaria <risos> da Fazenda do Ceará, do Camilo Santana. <risos> O, eu acho que esse é um grande erro para o Ceará ser interessante, porque ninguém conhece as contas públicas do Ceará como o, o Mauro. Mauro Filho, tá? Nossa, há décadas que ele está dentro ele já dessa... Já confunde
2: as contas públicas do Ceará com as dele próprio, Foi, né? Espero que não, espero que não
0: <risos>
1: dentro da legalidade, não espero, Não, as conto, né? não.
2: mas eu, eu não estou dizendo que ele está confundindo as e misturando os de ele, não, né? Ele já conhece melhor as contas públicas do Ceará do que, que as, as contas dele. pessoais dele. O que ele tem para pagar e receber.
0: Agora, até pela projeção que o Mauro teve em debates, em entrevistas ao longo dessa campanha, ele foi uma pessoa que ganhou visibilidade, é, ele, ele é um foi quadro muito bem, foi boa performance, inclusive. Eu acho que o papel, não, não com a mesma dimensão que o Cid vai ter no Senado, até pela característica do Senado, com menos gente, mas o Mauro tem condição de ser, nessa oposição, um nome muito forte também na Câmara dos Deputados, não qualificado para essa discussão até que vai haver de reformas, enfim... É, e acho que poderiam ser pilares muito importantes de, de, de vitrines para o Ciro.
2: Agora, eu só queria dizer uma coisa com relação a essa que você disse aí do, do cálculo do Ciro, que é o pós-Lula e tal. Eu acho que isso é outro erro que se comete, porque eu me lembro que quando começaram é, essas manifestações, aquelas manifestações de 2013, que começou aquela história do... Que, que ficou claro, aliás, ficou dito no primeiro momento, que era apolítico, inclusive era contra os políticos e tal, e que de repente o PSTB começou a querer surfar naquela onda, porque aí foi quando o, o movimento se deslocou do contra as prefeituras e aí começou a ter como alvo claro o governo Dilma. É, me pareceu claro naquele momento, eu me lembro que eu disse em várias oportunidades naquele momento, cheguei a escrever, que era um equívoco do PSDB a entender que aquele pessoal que estava na rua, que estava se mobilizando, faria um protesto contra o PT para abraçar o PSTB. Né? Se aquele pessoal estava fazendo aquele protesto, ele ia buscar uma novidade. Que acabou sendo a novidade esdrúxula, mas a novidade Jair Bolsonaro, como candidato a presidente, está uma novidade, mas como político há 28 anos aí fazendo nada na Câmara. É, mas, enfim, mas as pessoas certamente não iriam. Aquelas pessoas que estavam rejeitando aquilo não iriam para as alternativas, vamos dizer assim, que estavam postas naquele momento, que seria o PSDB. Redundou, eu acabei tendo razão, imagino, né, com o resultado que deu aí, que deu um PSDB esfacelado e pressando se dessa refundação que o PT e a pessoa atrás, o PSDB vai fazer. E parece que quem vai conduzir isso, que é um problema para o PSDB, é o João Dória. É, então... Eu acho que no pós-Lula, se vai se que se vai buscar, se vai buscar novidade. E o Ciro não é uma novidade. O Ciro está aí, com, mesmo com a competência que ele tem de discurso, mesmo com a competência que ele tem de se reinventar partidariamente, pular de um para o outro, aquele negócio todinho. Mas ele não é uma novidade e não será percebido como uma novidade nessa era pós-Lula. É que vai se abrir um espaço, de fato, ele vai abrir um espaço muito grande, alguém vai precisar ocupar esse espaço, agora eu acho que as pessoas vão buscar
0: algo novo. É. O Haddad é mais novidade eu, do que o PT. Nesse eu sentido, sei. eu ia
2: dizer. Nesse sentido, é muito mais. Não sei como é que ele vai se portar, como é que ele vai administrar. A questão dele é a pecha
0: é. petista.
2: A Pecha né, petista, de poste, mas ele, ao mesmo enfim. tempo, como eu disse, ele, ele tem esse piso de 30% que o PT, de quase 30% em torno disso, que o PT apresentou agora, e ele tem possibilidade de dar, uma, dar um corte para poder, a partir daí, ele dar uma crescida. Eu acho que ele tem esse perfil. Como isso vai ser administrado, inclusive, que aí a grande diferença que tem entre o Haddad e o Ciro é porque o Haddad tem um partido muito problemático para enfrentar, pra brigar dentro para poder trocar a cotovelada e conseguir esse espaço. Né? É,
0: já batemos todos os recordes de duração do jogo político, então vamos ficando por aqui. A gente tinha prometido ainda falar sobre o impacto no Ceará e isso vai ficar para algum dos próximos jogos políticos porque já estouramos aqui demais o tempo. Obrigado, Walter George.
2: Obrigado, até porque a gente acha que nem o Ceará vai acabar, nem o nosso podcast, né? Então tem muita coisa ainda, tem muito tempo ainda
0: pra discutir aí. Pois é, valeu, Ítalo Coriolano.
1: Eu que agradeço, Érico. Obrigado, Walter, também aqui pela participação.
0: Jogo Político, episódio 13. Teve apoio técnico de Kleber Galvão. Edição, produção, Nicole Vieira. Coordenação de produção, Marcelo Gomes. Publicação, João Vitor Duma. Estratégia digital, David Varelo. O editor-chefe do Jogo Político é Tadeu Braga, editor de política, Walter George, diretor executivo da redação, Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri, eu sou Érico Firmo e a gente fica por aqui. Até a próxima.